This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. aquí todos a Hola Latino estamos con el micrófono equivocado ahora sí. Welcome back everyone once again to Hola Latino, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, thank you for joining us once again uh, today, hoy día tenemos una invitada especial, ¿cómo estamos Santi? Muy bien, muy bien chicos, un gusto estar acá como siempre Si te puedes acercar el micrófono un Muchas gracias por la invitación, como siempre, y un placer estar acá Sí, muchas gracias eh, para la gente que, que escucha Hola Latino más seguido para la gente que ya conozca un poco más la historia de Hola Latino. For those of you that know a bit of the lore of Hola Latino, you might know Santi. He's been with us a couple of times, um, talking about, eh, hablando un poco acerca de inmigración eh, y obviamente para cantar junto con nosotros. Eh, la más reciente fue para el cumpleaños. Para el cumpleaños, sí fue. Así fue. Y estuvimos celebrando en un programa que, que solamente grabó la mitad de la celebración porque nos quedamos un poco después behind the scenes. Pero sí, estuvo bueno, estuvo buenísimo esa eso. celebración, así que. Si lo quiere ver, puede esperar y estaríamos de vuelta un año más para celebrar cuatro. Claro. Eh, y si no vaya ahí al, al Facebook, la vista en todos los videos ahí, ¿eh? así que los puede ir revisando. Eso. Mira, la idea del de día de hoy para la gente que está acá en Nueva Zelanda es un programa más que nada en español el día de hoy, ya que vamos a hablar de algo súper importante eh, para toda la gente que, que está tratando de aplicar por una visa de residencia con la nueva visa que se llama la 2021 Resident Visa X Santi nos va a acompañar eh, dándonos un poco más de información necesaria acerca de esto obviamente nuestro propio idioma que va a ser eh, bastante mejor y también un poco de información acerca de nuestra cápsula ecológica y eh, todo Así que chicos, eh, vayan conectándose, pueden hacer algunas preguntas, Vamos a, hay una pauta obviamente que vamos a seguir de explicación Y si usted Así tiene que eso. Van a ir, va a ir un segmento donde al final también vamos a tomar un tema relacionado con el tema del el Open Border de New Zealand. Entonces, eh, conéctense y ahí vamos a ir eh, en línea, digamos, revisando cada uno de, lo, de los pasos. ¿Vamos a partir con algún tema o vamos a ir directo al tema ahora? Vamos a partir con una canción mientras la gente se va conectando. Perfecto. Esto es La Exiliada del Sur de los Bunkers y estaríamos de vuelta en Hola Latino. Vamos. Oye, y hay un par.
que Jimmy se haya puesto a hablar nuevamente cuando el micrófono estaba encendido para variar mira eh, comenzamos Va a tomar medidas disciplinarias sí, 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 sí. Eh, vamos a tener que el primer micrófono que se apaga de ahora en adelante es el de Jimmy eh, comenzaremos con la entrevista más o menos para llegar a saber un poco más acerca de esta 2021 Resident Visa Ceci para comenzar aquí con una pregunta desde Facebook Live, sí. nos dice, ¿cuáles son los mejores caminos para solicitar una visa e irnos con toda la familia desde México? Bueno, pregunta bastante amplia, ¿no? Sí. Este, bueno, hace, la semana pasada tuvimos uno de los anuncios más importantes desde el inicio de la pandemia, que fue la apertura de las fronteras, eh, así que eso es una muy buena noticia para ella. Los pormenores y los, las cuestiones específicas de la apertura de la frontera todavía no han sido anunciadas, pero bueno, esto es un, una, como decir, un anuncio muy importante y que bueno, este, le brinda un poco de certeza a todas aquellas personas que están en, en el exterior y quieren venir a Nueva Zelanda, así que seguramente tendremos en el transcurso de 2022, el primer cuatrimestre, más novedades respecto a, a qué personas este, se, se irá autorizando para ingresar. No, no creo que vuelva a ser o la, la frontera se abra lo mismo que era antes de sí, COVID, claro, de pero manera. por lo menos le da un poco de certeza. Digamos, y aparte de esta pregunta le hicieron muchísimo en todo este año que estuve, estuve viniendo acá, le muchísimo, por lo menos ahora tenemos una respuesta concreta y una fecha, que es abril de 2022, por lo menos ya podemos decirle, bueno, las fronteras van a abrir, ahora que hay que ver, bueno. De ahí en adelante cómo, cómo, cómo va a funcionar. Bajo, bajo qué pero, condiciones van a haber. Pero todo. sí, de Nueva Zelanda va a seguir siendo receptivo de, de migrantes, por suerte. este eh, Así que sí, es cuestión simplemente de ser un poquito más pacientes y esperar un poquito más de lo que ya hemos esperado, ¿no? ¿Can you adjust that one? Porque no ¿Cómo? se ve el Santi donde dice live. Uh, ah, yeah. Sí, a ver. Como el Wazowski. <risa> no hay mucho que ver igual. Es, no, ese no, ese lugar ahí, el, el, el asiento de Wazowski. ¿Viste Wazowski, verdad? <risa> ¿eh? Que le sale ahí, Ay, siempre lo cubre. ¿Qué tal ahí? Está igual, Nico. Yeah, we just realized that Santi's being covered by uh, the light. Um, there okay. you go. Ahí está. Bien, Nico. Excellent. Professional. Nico no hizo nada, lo que hizo Santi fue que gustó su silla más abajo. Se achicó. <risa> Mira, no. está bien, Nico, Nico seco. Con ese apoyo. Sí. Eh, entonces, primera pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la 2021 Resident Visa y la Resident Visa, que sería ya una Work, que se viene como del, del Work Visa o de Work to Residency? ¿Cuál es la diferencia entre estas visas? Digamos que esta es una categoría nueva que ha, ha creado inmigración y el gobierno. Este, 
con requisitos mínimos digamos, para acceder a la residencia, a diferencia de otras categorías, las más habituales son eh, Skilled Migrant y Residence from Work, que tienen diferentes requisitos asociados, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, Skilled Migrant eh, está basado en un sistema de puntos, en donde los puntos se pueden sumar por diferentes factores como edad, empleo calificado, calificaciones, este, experiencia laboral calificada, etc. Eh, esta es una nueva categoría de residencia, la, la New 2021 Resident Visa, eh, y como decía, tiene requisitos mínimos, digamos, y ya entrando un poquito a, 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 al, al, al contenido de hoy, digamos, esta... esta Categoría de residencia fue creada por el gobierno, digamos, con diferentes objetivos oficiales, ya vamos a ver después cuáles son los, el, el, el trasfondo de toda esta situación. Los objetivos oficiales básicamente brindar certeza a los empleadores locales de Nueva Zelanda, digamos, de que van a poder continuar utilizando la mano de obra eh, migrante que estaba disponible en Nueva Zelanda, y mientras las restricciones a la frontera continúan vigentes, ¿sí? Por otro lado, y es lo más importante para nuestra comunidad, digamos, que le favorece a todos aquellos migrantes que están en Nueva Zelanda y les da la posibilidad de permanecer en el país de manera definitiva y poder aplicar la residencia. Y esto, digamos, de requisitos mínimos, este, tiene que ver con que se le brinda posibilidad eh, de aplicar residencia a muchas personas que de, de otra manera normalmente no podrían haber aplicado bajo otras categorías. ¿sí? Entonces uh -huh. eso es una muy buena noticia para, para todos los migrantes. Este, y por otro lado, permite seguir atrayendo a, a trabajadores de salud y a trabajadores calificados en Nueva Zelanda este, y darles un camino también para que puedan obtener la residencia. Digamos, ¿sí? Este trasfondo del que hablaba recién es básicamente la situación que existía previa a toda esta situación en que se había, la, la inmigración había encontrado como un cuello de botella, digamos, había una gran cantidad de, de, de aplicaciones que estaban acumuladas, digamos, después vino la pandemia. Y era, eh, era imposible así terminarlo todo. Exactamente, yeah. eh, la pandemia, los lockdowns, entonces como que como una represa que se empezó a llenar, se llenar y en algún momento iba Sí, estuvo que vaciarla. Sí, claro. Y bueno, no, la, la verdad es que la decisión del gobierno ha sido, me parece, bastante acertada, digamos, porque le da a toda esta gente que estaba esperando, le da la posibilidad de acceder a la residencia. Mucha gente tiene que volver a presentar una aplicación, lamentablemente. Pero para otras personas, digamos, este, le permite eh, limpiar al, al gobierno de inmigración, le permite limpiar toda esta acumulación de aplicaciones que había de miles de, de, de personas este, esperando la residencia. Este, y también le permite de alguna manera eh, mantener la reputación internacional al país eh, como un, eh, porque compite digamos, con otros países como Canadá, los Estados Unidos este, entonces le, y Australia también entonces le permite seguir manteniendo la reputación de un país que es receptivo de, de trabajo alimentario, lo cual es muy importante también ¿sí? este, así que bueno, una vez que ya Inmigración puede limpiar todo este, toda esta acumulación de, de aplicaciones y puede limpiar todas estas aplicaciones de residencia y, y y esperando para que todas sean aprobadas, por supuesto, para todos nuestros este nuestro, nuestra claro. comunidad latina y no latina también, este le permite, digamos, eh, empezar de cero, digamos, empezar limpio a toda de cero, la comunidad. Este, empezar limpio de cero, digamos, con, eh, con nuevos parámetros de inmigración, digamos, que, que es lo que venía anunciando el gobierno desde el principio de año. Pero bueno, todo esto, digamos, este, esta categoría de residencia permite, digamos, como ordenar un poco todo el, el sí, la situación que existía claro. previo a. A, la, a este anuncio. Maravilloso. ¿sí? Oye, entonces, para la aplicación, ¿cuáles serían los requisitos principales para que toda la gente pueda aplicar y cuáles son las etapas de aplicación? Perfecto. Mira, hay un primer grupo de requisitos básicos que eh, es que la persona tiene que haber estado en presente en Nueva Zelanda el 29 de septiembre de 2021. Este, hay algunas eh, excepciones muy específicas, por ejemplo, para personas que han estado en Australia con la burbuja de viaje y no pudieron regresar, digamos, pero básicamente el primer requisito, o el primer filtro básico, es que la persona tiene que haber estado en Nueva Zelanda al 29 de septiembre de 2021. Y el, el segundo requisito eh, de este primer filtro sería 
que esta persona al 29 de septiembre haya tenido una de las visas que se le dicen elegibles, un listado de diferentes visas que la persona tiene que haber tenido en ese momento, ¿sí? El 29 de septiembre, ¿bien? Este, ese es el primer filtro eh, que, por ejemplo, personas que estaban en Nueva Zelanda y decidieron irse, pero cumplían con el resto de los requisitos, quedaron afuera por solo hecho de haber estado fuera de Nueva Zelanda el 29 de septiembre, ¿sí? ¿Era el, el 29 del 2021 o 2019? 2021, perdón, dije 2019. No, 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 está, está bien. No. Sí, sí. Yeah. Porque ese, tiene, ese es otro requisito, digamos, del, del settle, digamos, que es otro de los. Oye, perfecto. Ah, sí. eh, este listado de las visas de la, que la persona tenía que tener, digamos, la, la vamos a nombrar muy genéricamente, pero son Essential Skills, Work to Residence, Post-Study Work Visa, este, Religious Worker, etc. Un listado de visas que las personas tienen que tener al, tenían que haber tenido el 29 de septiembre de 2021 para poder aplicar a la residencia. Entonces, este es el primer filtro. Ya, yeah, perfecto. Para todas estas personas que ya cumple con este primer filtro, después tenemos tres diferentes maneras o tres diferentes requisitos para poder aplicar. Y esto, digamos, lo que vos decías, es ah, ya, perfecto. Eh, yeah. que son las tres S que le llaman. Settled, Skill, or Scars. ¿Bien? Ya. Yeah. Eh, el requisito de Settled, por ahí, es el más común y es, por ahí, el más sencillo de explicar y el que va a ser el más sencillo al momento de aplicar. Y es que la persona tiene que haber ingresado a Nueva Zelanda antes del 29 de septiembre de 2018... Ah, perfecto. 2018, 2018, que serían un mínimo de tres años. Tres años. Okay. Eso, eh, no hay un requisito mínimo de tiempo de cuánto tiempo atrás del, eh, o en inmigración no lo, no lo ha determinado, cuánto tiempo antes del 29 de septiembre de 2018 puede haber entrado. Hay gente que entró en el 2005, hay gente que entró en el 2010, hay gente que entró un día antes. Mientras la persona ha estado antes, no serán antes del 29 de septiembre de 2018, se cumple con este requisito. Ah, y además, entre esa fecha, es decir, el 29 de septiembre de 2018 y el 29 de septiembre de 2021, tiene que haber estado dentro del país al menos el 75% de ese tiempo, es decir, 821 días en total. No, la gran, bueno. mayoría, la gran mayoría de la gente que, la, que va a aplicar, o sí, no sé si la gran mayoría, pero bueno, mucha gente cumple con este requisito, este, porque es justamente el, a donde apunta, donde apuntó el gobierno con esta residencia. Todas aquellas personas que habían estado viviendo en Nueva Zelanda y contribuyeron este, a Nueva Zelanda durante la pandemia y tiempo atrás, ¿sí? Este, y eso es básicamente, es el único requisito que tiene que haber cumplido la persona, no tiene que haber tenido ninguna visa específica, más que, por supuesto, haber tenido una de las visas elegibles al 29 de septiembre de 2021. Claro. Ah, ya Pero perfecto, durante todo ese periodo de, pueden haber tenido diferentes visas, pueden haber estado incluso en visa de visitante, pero mientras la persona haya entrado antes del 29 de septiembre de 2018 a Nueva Zelanda y haya estado desde esa fecha y hasta el 29 de septiembre de 2021, eh, el 75% del tiempo en Nueva Zelanda... Puede aplicar. Y puede aplicar ah, Y ese es el único requisito. Incluso si entró con una wow. visa de visito. Sí, así es. Mira. Así wow. Es. Oye, lo, y de estudiante igual. Estudiante igual, sí. Wow, Pueden wow, entrar con mira. cualquier tipo de visa. Lo importante es que hayan estado dentro del país y este, esto es muy importante. Digamos, la gente que va a aplicar no necesita presentar ninguna evidencia porque, porque Inmigración ya tiene estos registros que se llaman los Travel Movements. Uh -huh. Entonces Inmigración va a disponer esto, no tiene que presentar ninguna prueba. ¿sí? Y a esto me refiero con requisitos mínimos. O sea, eso es. comparado a lo sí, que es una aplicación de residencia sí, migrant es totalmente diferente pero bueno es justamente todo esto se explica en el marco en el contexto del trasfondo que analizamos recién este, sí. esta visa no hubiese, no hubiese existido si no la pandemia no hubiese existido claro. si la, acumula, la acumulación de aplicación no hubiese existido bien ese es básicamente el requisito de CETU como dije digamos, no hay que presentar evidencia y eh, dijiste que habían otros dos tipos más de ah, claro, aplicación y hay otros dos dos requisitos digamos pero digamos con uno solo de estos requisitos que la persona cumpla, el de las tres S, Settled Skill or Cars, es uh -huh. suficiente. ¿sí? ¿Cuál sería la otra S? La otra S es la Skill Criteria, que tiene que ver con ingreso mínimo. Eh, 
Y para aquellas personas, por ejemplo, que por algún motivo no ingresaron a Nueva Zelanda antes del 29 de septiembre de 2018 o no estuvieron esa cantidad de tiempo, pueden aplicar residencia bajo este criterio que es haber tenido una paga por hora al 29 de septiembre de 2021 de al menos 27 dólares por hora, que es el New Zealand Medium Wage, el salario medio de Nueva Zelanda. ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que que no cumple con el requisito Settle, pero al 29 de septiembre de 2021 estaba en trabajo eh, eh, oh, permanente. Yeah, yeah, eh, la, la palabra skill tiene que ver con el, el, el ingreso. de Acá generalmente inmigración asocia un ingreso elevado con un alto nivel de skill, de habilidad, digamos. Personas yeah. que no necesariamente sucede así siempre, pero la regla general es que a mayor ingreso mayor hay, la, hay una mayor skill, skill claro. una mayor habilidad de la persona. Entonces premia a aquellas personas que tienen determinado nivel de skill y cobran o cobraban el 29 de septiembre de 2021, cobraban el salario medio de Nueva Zelanda que es 27 dólares la hora. O su salario anual equivalente, ¿sí? Hay claro, personas claro. que cobran por hora y personas que cobran salario. Eh, salario. Entonces Perfecto. mientras... En la paga por hora o el salario, que digamos que es dividida la cantidad de semanas del año por... Eh, por la cantidad de horas que la persona trabaja por semana, si da 27 la hora al 29 de septiembre, la persona también puede aplicar residencia. De vuelta, requisito mínimo. Eh, no es fácil tampoco, muchas personas claro. no, no cobraban eso el 29 de septiembre. Y esto es muy importante que eh, hemos tenido mucha consulta de si se podía retrotraer, obviamente hablar con el empleador y decirle, mira, podemos... Este, podemos conversar de que mi paga era tal a, 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 a la, esa la fecha, fecha pero no, digamos, el tipo de evidencia que se tiene que presentar, digamos, este, no hay manera de hacer claro, eso. Claro, el bank statement y todo va a salir, ¿cuánto paga Entonces la fecha, persona va a tener que, que proveer bank statements o los eh, resúmenes de pago de IRD este, claro. de Inland Revenue o, eh, o los pay slips, los recibos de sueldo, sí, entonces claro. este, no hay manera está de todo, está todo el claro, online, claro. Entonces, entonces no. pero Justamente la, 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 la residencia, esta, esta categoría, se anunció sin anticipación porque si no mucha gente hubiese estado acomodando sus ingresos, etcétera no. y, y en vez de ser 165.000 personas estaríamos hablando de otro número ahora. Sí, sí claro. 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 Entonces, en ese caso... Sorry, dalo... ¿Un vaso de agua? Bueno, dale. Dale, dale. En, en este micrófono, si no le pega. <risa> en este caso... Eh... Ahí sí que los micrófonos se paran. En este caso, la, la, el único requerimiento de esta segunda visa no es el tiempo que ya no hace Zelanda, sino el, el, el dinero que ellos estaban obteniendo al momento del 29 de septiembre de este año. Sí, porque no es otra visa, además es una manera de, de o un, es uno de los criterios por los cuales se puede aplicar es como a esta residencia. Una segunda sí, opción. Es una, claro, son tres okay. diferentes maneras. Okay. ¿sí? Entonces. El primero si es el ellos... settled y la segunda que vimos es la skilled, skilled. que Entonces, tiene que ver con el ingreso mínimo al 29 de septiembre pasado. Si ellos entraron al país al inicio de septiembre, no, no es posible, pero en ese, si fuera, así como hipotéticamente, y ellos tuvieran esa cantidad de dinero a fin de septiembre, ¿Sí? ¿podrían aplicar? Sí, mientras hayan estado trabajando bajo las condiciones de su visa y mientras sean eh, eh, están empleados en empleo full time, me decía al menos 30 horas por semana y ¿Sí? por supuesto que el empleo sea genuino, este, sí, pueden aplicar. Wow. Pueden aplicar bajo este, bajo este eh, criterio que se llama skill. ¿bien? Genial. Segunda... Nos queda una S, que era Correcto. cero... Skill. Y la última se llama Scars Criteria. ¿Qué sería? Que son listas de escasez, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que no cumplen con el requisito, requisito Settled, es decir, no tuvieron el tiempo mínimo en Nueva Zelanda, no cumplen con el requisito Skill, que quiere decir, este... Ahí me lo cortaron así, por <risa> No cumplen con el requisito Skill, desde haber cobrado el 27 dólares de la hora el 29 de septiembre, también pueden aplicar a través del Scars Criteria o las listas de escasez. ¿Qué quiere decir? Son cuatro diferentes listas 
de ocupaciones que tienen este, escasez a largo plazo en Nueva Zelanda, o tanto a largo plazo como en el último plazo, digamos, y si la persona al 29 de septiembre de 2021, que fue el día previo que se anunció esta visa, eh, estaba empleada en tiempo completo, en tiempo permanente, eh, y el empleo era genuino, en alguna de las ocupaciones de estas cuatro listas también puede aplicar, ¿sí? Entonces... Por ejemplo, las cuatro listas las vamos a nombrar, son bastante específicas, pero son la Long Term Skills Shortage List, que es la lista de escasez de habilidades a largo plazo, que esto, digamos, por, por mucho tiempo de todas estas ocupaciones de, de esta lista tienen una, sí, una, una, un requerimiento de, 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 sí, de personal de migrantes. Una demanda mayor. Alta demanda, demanda exactamente. Eh, después tenemos los, eh, los trabajos que requieren registración en, la, en el sector de educación y de salud. Eh, Después la número 3 es Personal Carers y Critical Health Workers, son trabajadores críticos de la salud. Y la número 4 que son este, roles del de sector primario de la economía, es decir, básicamente el sector del campo, la horticultura, la claro. etc. ¿Sí? Entonces, para pasar el limpio, aquella persona que al 29 de septiembre estás, haya estado empleada en tiempo completo, es decir, al mínimo 30 horas por semana, en alguna de las ocupaciones de estas cuatro listas, cualquier ocupación, eh, también puede aplicar la residencia, ¿sí? Maravilloso. Bajo esta categoría. En esta ocasión, la cantidad de dinero no es no importante. Importa, no es importante. Es el trabajo. Porque es, es, trabajo. es uno de los requisitos, no los tres. Maravilloso. Correcto. Entonces, eso, eso da una ayuda, pero gira. Increíble. Es que son, los, exacto. Los distintos escenarios. son tres opciones para tres aplicar opciones. a la misma visa. Claro, exactamente. Claro. Buenísimo. Genial. Y mucha gente inicialmente, este, que por ahí no tenemos el criterio por el cual se va a priorizar el procesamiento de estas visas, pero mucha gente preguntaba, ¿qué pasa si yo...? Porque hay gente que reúne los tres, digamos. Hay sí, gente claro, que tiene claro. dos, hay gente que tiene uno, pero bueno, la realidad es que con uno solo es suficiente. Mucha gente pregunta si el hecho de tener cumplir con dos de los requisitos o al mejor tres le va a dar una prioridad en la lista del procesamiento. La respuesta ahora no se sabe, inicialmente es no, digamos. De hecho, el propio inmigración ha sugerido que si la persona cumple con un requisito, que aplique con un requisito, y de hecho, si cumple con el requisito settled, que es el más importante... Eh, en materia de, no el más importante, sino el más eh, simple, simple en materia de, de, de procesamiento. De proceder, claro. Porque la persona no tiene que proveer ningún más, más que su información personal y determinadas declaraciones en relación a, a su información eh, y determinados documentos básicos como certificado de nacimiento, pasaporte, etcétera No tiene que proveer ningún otro tipo de evidencia. A diferencia, por ejemplo, si la persona aplica bajo los todos criterios que tiene que presentar un contrato de empleo, una carta de su empleador y otro tipo de evidencia para sustentar, digamos, que estaba empleada en esa posición al 29 de septiembre pasado. Pero por eso inmigración ha sugerido que si la persona cumple con el requisito settled que aplique bajo ese, bajo ese criterio y digamos, no hace falta proveer evidencia que no, para otro de los criterios que no, no es requerida digamos, y no necesariamente lo va a poner en una mejor posición sino probablemente de hecho termine demorando la aplicación porque sí, claro porque, tiene... porque hay tres tres como um, points que hay que revisar en, eh, en vez de revisar uno claro exactamente claro porque va a juntar ahora en, en el otro tema está toda la información no está toda la información entonces si es uno el requisito Eso, claro que es el más simple aplica por eso eh, y es el más rápido mi espérate antes de que seguir con las preguntas para toda la gente que se está conectando al programa for everyone who's been joining the show uh, just recently um, today's show is going to be mostly in Spanish el show va a estar más que nada en español And we're talking about the 2021 resident visa here in New Zealand. Eh, estamos hablando acerca de la nueva visa, 20, eh, de la nueva eh, visa de residencia del 2021 acá en Nueva Zelanda. Recuerden que este programa se está haciendo acá en Christchurch, Nueva Zelanda. Y este programa está más que nada dedicado a explicar cómo se puede aplicar, cuándo se puede aplicar, cuáles son los requisitos y para entender un poco más en nuestro propio idioma. Sí, claro. Y además que la apertura es el primero de diciembre, súper pronto. 
Apertura de... En este momento, grabando el programa, estamos eh, 29, ya que esto va a estar en Spotify mañana, para nosotros que sería 30 y, y quedan ¿cuánto? Tres días. Sí, para ser más precisos, eh, el formulario va a estar disponible el miércoles, que es primero de diciembre, a las 6 de la mañana, ¿sí? vamos a tener este, varias miles bueno, de personas. Va a ser un, un, un día ocupado. Va a ser un día ocupado. Varios van a estar madrugando. El este... servidor, yo quiero ver el servidor de Nueva Zelanda va a estar temblando. Creo es blanco, que... va a estar rojo en la tarde. Si caliente. Ya, ya no van a tener que tener, van a contratar gente solamente para que tenga, así como los fans, encendidos ahí claro. en el computador. No, ya le están enviando lo, lo, los mensajes a, lo, a los TI, así como... Te toca trabajar hasta tarde el día miércoles. ¿eh? <risa> Overtime. Overtime. Entonces, miércoles a las 6 de la mañana está disponible la... Sí, y esto digamos, tenemos que explicarlo bien, digamos, porque eh, hay dos fases para esta residencia. La primera fase arranca el miércoles, como decíamos recién, miércoles 1 de diciembre de 2021 a las 6 de la mañana, pero solo para un número reducido de personas que son aquellas que eh, ya tenían una aplicación de residencia. Eh, ya sea bajo Skilled Migrant o Residence from Work antes del 29 de septiembre de 2021 eh, y aquellas personas que antes del 29 de septiembre de 2021 tenían una expresión de interés eh, bajo la categoría, categoría Skilled Migrant y tenían hijos incluidos de 17 años o mayores ¿sí? entonces sí. esa era mi siguiente pregunta en esta nueva visa ¿hay prioridades en las fases en las que se van a la gente va a poder aplicar ¿cuándo termina la fase 1? que es la que acabas de explicar mira la, fa la fase 1 está disponible desde el miércoles 1 de diciembre y digamos para todas las fases la aplicación va a estar disponible hasta el 31 de julio de 2022 ¿sí? okay. entonces una persona que entra en la fase 1 puede esperar hasta hasta, sí, hasta julio si quiere para aplicar por supuesto que no, no habría motivo para claro. esperar eh, pero sí digamos la, las aplicaciones para la fase 1 abren el miércoles 1 de diciembre eh, que son aquellas dos grupos de personas que mencionamos recién. Y para el resto de las personas que cumplen con los requisitos, eh, las aplicaciones abren el primero de marzo de 2022. ¿sí? Ese es el Entonces, segundo. Son cuatro meses en los que la, la fase 1 puede. La gente que está en la fase 1 puede aplicar. Sí, pero puede seguir aplicando, digamos, por más que. Digamos, como te digo, la, la aplicación cierra para todos los grupos, cierra el 31 de julio. ¿sí? Ah, ok, ok, ok. O sea, que si la persona que, oh, por más perfecto. que entre en la fase 1, quiere esperar, puede, puede presentar la aplicación hasta el 31 de julio de 2022. Ok. Eh, y en marzo del mismo año claro. se abre la otra opción para... En el, marzo de claro, 2022 se abre el, para el resto de las personas que no tenían una residencia, digamos, y, y cuál es... De, ¿Cuál es el objetivo de esta primera fase? Por supuesto, de todas aquellas personas que ya estaban que esperando, esperando con aplicación de residencia, que estaban en la cola, que se les dé prioridad, ¿sí? Para responder a tu pregunta. Y después, de aquellas personas que tienen una expresión de interés, que no es una aplicación de residencia, o a lo mejor la gente por ahí, mucha gente no, no conoce cómo funciona el sistema Skill Migrant, pero no es, una, no es una aplicación de residencia que se pueda presentar directamente, sino que uno necesita una invitación para aplicar. Exacto. Entonces, la manera de hacerlo a través de una expresión de interés. Entonces, una persona presente ya en un formulario y dice, yo quiero aplicar la residencia, estas son mis condiciones. Y la inmigración limita una invitación para aplicar. Entonces, aquellas personas que tenían una expresión de interés para la residencia este, no habían sido seleccionadas aún y tienen hijos de 17 años, también se les permite aplicar antes. ¿Por qué? Porque los hijos al llegar a los 18 años de edad, digamos, no pueden, digamos, pueden seguir estudiando y si bien pueden aplicar a visa, son muy limitadas las opciones que pueden, Hacer. pueden tener para trabajar. Entonces, se les da prioridad para que no queden en en el limbo este, esperando esperando sí, la, la decisión de la residencia de sus padres eh, pero bueno después el gran, la, la gran mayoría de las personas el gran número volumen van a aplicar el, el, el primero de marzo de 2022 y como decimos recién para todas las personas ya sea fase 1 o fase 2 la, la, 
categoría va a estar disponible hasta el 31 de julio de 2022. Eh, 31 de junio de 2022, la, aplica la categoría cierra y no se van a recibir nuevas aplicaciones. ¿sí? O sea, Ese es el último no, día. Exactamente, que la persona que no aplicó antes de entonces no puede aplicar no bajo puede esta después. categoría. ¿sí? Eh, espérate nomás a ver cuánta gente lo deja hasta el final. Imagínate, <risa> imagínate. Pero, pero no, no puede ser, o sea, no podéis dejar pasar esta oportunidad. Pero sí o no. Pero imagínate, yo sé que más de alguno va a dejarlo. No, si nos queda tiempo va a aplicar todavía. Te apuesto. Y mira, esperemos eh, que no. Hay. Se esperan que van a haber eh, 110.000 aplicaciones en total. Uh -huh. eh, y esto, digamos, wow. si uno se le suma a los partners, eh, que es las parejas y los hijos, eh, estamos hablando de 165.000 personas en total que pueden obtener la residencia a través de esto. Y esto es una pregunta que mucha gente hacía al inicio, <risa> si esto significaba una, una cuota, digamos, un límite de cantidad de personas que podían aplicar, como existen en otras categorías, pero eh, no es una cuota. Cualquier no persona que cumple con, con el criterio va a poder Puede aplicarse. Aplicar. Wow. ¿sí? Entonces no hay límite de, de aplicación. No se va a actualizar que las fechas finales para la... La, el, el dinero, el trabajo o la, o la fecha de arrival fueron el 29 de septiembre. No, eso, digamos, inmigración ha sido muy claro porque muchas personas lamentablemente han quedado fuera, pese a que los requisitos, como, como vimos recién, son muy amplios. Sí, sí. Lamentablemente mucha gente quedó afuera por, por diferentes motivos, porque no, no cumple con ninguno de los tres claro. requisitos. Y, y es lamentable, es triste porque sí. Este, eh, es la única forma. Sí, por ahí es una, una oportunidad única y... Y no cumple con los requisitos, pero bueno, lamentablemente, como, como decían, en, en algún momento se traza una línea y, y sí, algunas personas claro, lamentablemente iban a quedar afuera. Pero lamentablemente, como decía, inmigración ya, ya confirmó que el criterio no se va a modificar, ni tampoco que los oficiales de inmigración tienen posibilidad de, de tener flexibilidad al momento de decidir. Entonces la persona o cumple el requisito o no lo cumple. Eh, tiene tres Bien. diferentes, pero lo cumple o no lo cumple. Claro, sí, cualquiera entonces, de los tres tiene que ser de acuerdo es, a lo que perfecto. dice ahí. No hay opciones. Son de... bastante claros, concisos eh, y bastante sí, específicos, pero wow. son sencillos. ¿no? Yo entonces, que... si, si la persona los cumple, los cumple. Si no los cumple, el oficial de inmigración no va a tener flexibilidad para. No puede hacer Por las claro. circunstancias que sea, no. Lo único que tiene esa facilidad es el, ministerio, el ministro de inmigración que claro. a través de un proceso especial, pero, pero bueno, también eso tiene bast es bastante limitado el espectro que se puede. Sí, nosotros estamos en el mismo proceso, nosotros llevamos dos años, dos años esperando por la visa, nosotros ya habíamos aplicado, eh, por ejemplo, yo tengo 18, voy a cumplir 19 en un mes, eh, tuve que repetir el colegio este año esperando por la residencia, Exacto. y me avisan este año que tenemos que aplicar una vez más ahora residencias y que el próximo año tampoco es la universidad por suerte para vos momento. Nico sos una, sos una estrella de radio o sea que en tu caso es diferente ¿no? <risa> no, rockstar Nico está, está así como en las prioridades ¿no? eh, pero nada, nosotros entendemos el, el proceso eh, y claro tú dices en la primera fase es como la más dedicado por ejemplo con más prioridad para la gente que ha está en el mismo proceso que nosotros hemos estado en los sí. últimos dos años. Que nos pa me parece bien, porque igual es como... Exacto. Sí, todo, todo lo que significa la gente, las inversiones que ha hecho, todo lo que por hemos supuesto, visto. Por supuesto, Y ya estás en una lista de espera, por lo tanto, lo ideal es que haya alguna prioridad, digamos. 
Sí. Y sí, lo conversamos recién, mucha gente por ahí tiene esta sensación de que estaba tan cerca, porque mucha gente estaba, su aplicación estaba cerca, si era sin un oficial, eso. estaba tan cerca y la y no no agarraron de la policía. Entonces tienen pero... la sensación de que estaban en el, en el principio de la, de la fila y los, los mandaron de vuelta al medio. Claro, al final. Pero no es así, digamos, van a tener prioridad. Y Inmigración ya anticipó, digamos, que todas estas aplicaciones se van a procesar en un máximo de 12 meses, eh, lo cual de por sí es bastante... Eh, una, una promesa grande, ¿no? Porque son 165 mil personas mismo, o 110 mil aplicaciones, pongámosle, igual es un número gigante, sí, gigante claro. de aplicaciones. Este, pero bueno, digamos, como los requisitos son tan básicos, esta inmigración este, a, a, se ha comprometido a procesarlas eh, en, en un periodo razonable de 12 meses, que puede ser antes también. Claro. Incluso, ¿sí? Mi siguiente pregunta es, eh, para que este proceso, ya que son pocas... Eh, son pocos requisitos que se necesitan. La aplicación de toda esta 2021 Visa es electrónica. Así es, correcto. Muy buena pregunta. Esa es eh, la diferencia, sí. Muy claro. buena pregunta. Eh, la aplicación va a ser completamente online, a diferencia de las aplicaciones, digamos, que mencionamos uh -huh. recién, Skill Migrant o Residence from Work, que son aplicaciones de papel. Eh, y los requisitos, como digamos, son bastante básicos. Es un checklist. Este, y de hecho, digamos, la aplicación, digamos, yo te lo digo con, se los digo con toda honestidad, todo, digamos, la, la aplicación está diseñada para ser este, friendly, digamos, amigable con cualquier persona que aplique. Muchas personas, digamos, por supuesto, nosotros vamos a estar representando a mucha gente por diferentes motivos, mucha gente en sus aplicaciones, pero también la aplicación está destinada y toda la información que está disponible, se han puesto videos informativos, hay mucha información en la página de migración, entonces está diseñada para que cualquier persona pueda aplicar. Este, pero por supuesto, digamos, hay gente, hay un espectro muy grande de gente que que por ahí este, lo puede hacer por su cuenta, eh, va a presentar la aplicación por su cuenta y seguramente le va a ir muy bien. Y otra gente que este, nada, eh, simplemente no le gusta el papeleo, no le gusta rellenar formularios y la realidad es que claro. es una aplicación, eh, es una oportunidad única con esta aplicación de acceder a la residencia. Entonces mucha gente no quiere correr el riesgo, entonces este, nada, acude a nosotros los sí, claro. advisors. Yes. Este, y entre medio de esos dos extremos hay mucha gente que está dudosa o lo que sea y, y bueno, este, en definitiva lo que deciden está bien, pero claro. bueno. Es como para retirar esto, digamos, una oportunidad única, como decimos al principio, que para otra, para muchas personas no hubieran podido aplicar residencia bajo esto, al menos por, un, por una buena cantidad por de tiempo. Los otros criterios como, que habían anteriormente estaban súper difíciles. Y sí. teniendo en cuenta que va a haber una fecha de cortes, como que son una serie de circunstancias que por ahí se justifica para, para cierta gente, reitero, quiero reiterar esto, de ser objetivo, lo más objetivo posible. Y para el que tiempo aplique. de en una opción única. Sí. Eh, y para aplicar. Esto tiene, obviamente, un nuevo costo. ¿Cuál sería el costo de esta nueva visa? Bien, bueno. Tenemos que el costo va a ser de la aplicación, son 2.160 dólares, eh, que es una, un costo único, ya sea la persona aplique por sí sola, una aplicación individual, o incluya a su familia, es decir, a su pareja e hijos. Este, y eh, si la persona, digamos, el solicitante, por ejemplo, para la fase 1, la persona eh, ya presentó una aplicación de residencia, la... la las, las fees que le abonaron a inmigración van a ser tomadas a cuenta para esta nueva aplicación de residencia, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, eh, la aplicación de Skill Migrant es más cara, sale 2.710, si no me equivoco. Claro. Entonces, eh, van a recibir, le van a dar un crédito por esa fee y van a recibir un reembolso de 550 dólares, ¿sí? Y las personas que aplicaron bajo la categoría de residencia previamente eh, Residence from Work, pagaron eh, 1.800, entonces van a tener que pagar la diferencia entre ambas fees, o sea, tienen que pagar 360 dólares no, en, en el caso de que alguien haya aplicado como familia sí. y haya aplicado eh, una parte de la familia cierto en este caso digamos la madre de la familia haya aplicado en este caso la skill y ahora van a aplicar pero del lado del de padre sí ¿Está, sigue conectado se o puede. se puede digamos se puede este siempre y cuando la persona este 
el titular, digamos, de la nueva aplicación cumple con requisitos, se puede hacer, digamos, se puede intercambiar. Si esa es tu pregunta, Nico, ¿no? Sí, sí. Que, haya, digamos, que hayan aplicado la residencia previamente. Aunque eh, hayan sido dos distintas personas, exacto. se conecta que es la misma familia. Claro, la misma familia, que hayan estado, por ejemplo, la aplicación en cabeza de una persona y la otra ha sido el partner. Sí. Y que en esta nueva aplicación sea la inversa. Claro, no se eso. Sí, eso es posible. Eso es posible. Inmigración ya lo, este, ya lo contempló y tiene lógica, digamos, porque la aplicación de residencia es una sola. Claro. En definitiva, ¿no? Entonces han contemplado, porque mucha gente han cambiado las circunstancias, claro. pero uh -huh. en la medida que como que la persona, el, el, el nuevo solicitante de la residencia cumple con los requisitos, este va a poder aplicarse. Entonces, Genial. por ejemplo, eh, uno aplica la residencia en el proceso antiguo y hay un número de aplicación de residencia, por poner... Así es. Ellos lo que hacen es que toman este número y dicen, ok, esta familia bajo este número aplicó por la esposa, pero ahora está aplicando por el esposo, una cosa, y hacen el macho, una cosa así, ¿o claro. no? Claro, okay. correcto. De hecho, okay. es una muy buena pregunta, Jimmy, porque ese número de aplicación va a ser necesario para, para aplicar en la fase 1. Eh, entonces, no, la persona que en la fase 1 no tenga ese número de, de aplicación previa... Tendrá que esperar. Va a tener que, o sea, no va a poder presentar la aplicación. Okay. Y, de hecho, si la presenta, se la van a rechazar, por ejemplo. Si una persona que es elegible para la fase 2... Y, y aplica en la fase 1 eh, si les llegaron a aceptar la, la aplicación para algún motivo que pusiese un número X de una aplicación concreta se la van a rechazar ¿sí? claro ¿Sí? Okay. así Oye, que, hay que hay que aplicar digamos eso. en la de acuerdo cada eh, cosa a su a su momento si alguien acá tiene alguna pregunta adelante no hay problema en hacerla aquí Alida nos pregunta eh, ¿qué nos puedes contar acerca de los requisitos Sobre. médicos? Dale, dale, puta. Que no puedes contar acerca de los requisitos médicos. Eh, buena pregunta también, porque parte de los requisitos de cualquier aplicación de residencia es que la persona tiene que cumplir con los requisitos de salud y de buen carácter, ¿sí? ¿Sí? Eh, con respecto a los eh, requisitos de salud, digamos, son la, la persona tiene que tener un eh, estándar aceptable de, de salud. Uh -huh. eh, muy importante, digamos, que para demostrar esto normalmente se hace a través de certificados médicos de rayos X y si la persona ha proveído certificados de rayos X, certificados médicos dentro de los 36 meses previos a, la, a presentar la aplicación, eh, estos van a ser reconocidos, no van a tener que presentar nuevos certificados médicos. ¿sí? 36 meses. 36 meses posteriores. Okay. Entonces la persona aplica el 1 de marzo de 2022, contando 36 meses para atrás y ya... Eh, le dio certificados médicos de rayos X de inmigración y tenían un certificado, un estándar aceptable de, de salud esos certificados, van a servir para la aplicación de residencia. ¿sí? Genial. Y en caso de que la persona no los haya proveído o los haya proveído hace más de 36 meses, eh, tiene que presentar un certificado médico que se llama certificado limitado, Limited Medical Certificate, uh -huh. que tiene menos cantidades de exámenes, es bastante más sencillo. Y... Este, y sí, digamos, eso es solo lo que va a necesitar proveer, ¿sí? Eh, y con respecto al certificado de buena conducta, digamos, normalmente para cualquier aplicación de residencia, la persona tiene que presentar certificados eh, de, de antecedentes policiales de cualquier país de donde sea ciudadano o donde haya vivido este, al menos 12 meses en los últimos 10 años. Okay. Pero en esta aplicación particular no hace falta certificados policiales del exterior de ningún país. Okay. Los únicos certificados policiales que van a ser requeridos son los de Nueva Zelanda, de la policía, que eso los pide inmigración directamente. Entonces esto también simplifica muchísimo los trámites porque este, esto generalmente lleva muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Eh, en algunos países. Y también uno tendría que traducirlos y exactamente, todo. Exactamente, exactamente. Es que Conocer los documentos. Claro. Exactamente. Es que Repito lo que dije porque no salía al aire. Es rico no escuchar todos de repente. <risa> Salud, Nico. <risa> Bien. Este, así que bueno, eso es con... 
con respecto a los, sí, los okay. requerimientos de, de buena salud y de buena conducta. Sí. Okay. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante, no dude en preguntar. Estamos hablando acerca de la nueva 2021 Resident Visa, eh, acá de, de Nueva Zelanda, para que se abrió para que toda la gente... Eh, que cumple con los requisitos, puede aplicar, puede aplicar a partir desde el primero de diciembre. Exacto. Para la gente que eh, ya estaba en el... Eh, Esperando. Y claro para... que ya tenía la... Había aplicado, digamos, antes, estaba en el Q, digamos. Y para la y el gente... Resto de la gente se abre el primero de marzo. Eso. Del próximo año. Así es. 2022. Muy bien los alumnos ahí, ¿eh? Y viene, viene, viene ahí el... Atención. atención. Atento. 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 Eh, estamos... Nos quedan 20 minutos de programa. Oye, eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Tienes información, algo más que quieras agregar? ¿Tienes algo más? Eh, Quiero no, pues, hacer una pregunta acerca de las borders sí. de la frontera de Nueva Zelanda. Sí. Hemos revisado las noticias. Eh, se está, uh, se van a abrir en abril de este año, como lo mencionamos al inicio del programa. ¿Nos puedes contar algo un poco más acerca de esta noticia? Sí, este... Um, bueno, como decíamos al principio de la semana pasada, junto con esta eh, visa de residente, me parece que han sido las dos noticias más importantes o que la gente esperaba más de los, desde que comenzó la pandemia, sí. por supuesto. Este, así que, bueno, como decimos, la apertura de las fronteras va a ser este, en etapas también. Tenemos, digamos, que se ha abierto, se va a abrir en realidad para eh, ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda que están en Australia, se abre a partir de enero. Este, no tengo claro la fecha específica en este momento, pero es a partir de enero de 2022. Después para el resto de ciudadanos y eh, residentes de Nueva Zelanda que estén en el exterior, en cualquier otro país que no sea Australia, se abre a partir de febrero de 2022. Eh, a esto sumado a que no van a tener que pasar por Managed Isolation and Quarantine, que es lo que normalmente está sucediendo ahora, eh, ya con eh, Nueva Zelanda en este nuevo sistema de Traffic Lights. Este, la persona que regrese al interior mientras esté con doble vacunación eh, va a poder este, entrar al país sin, sin tener que pasar por el MyQ, este va a tener que aislarse en su domicilio y, bueno, y dar un test negativo, creo que a los siete días. Maravilloso. Claro. Sí. Y después para el resto de los este, extranjeros, las fronteras, como decimos al principio del programa, abren a partir de abril de 2022. Pero bueno, como decimos, esto hay que tomarlo un poco este, con, con cautela porque este, sí, digamos, hay, hay diferentes sectores de la, de la de Nueva Zelanda, de la economía, de diferentes actividades que están, por supuesto, muy ansiosos por la apertura de fronteras, por, por ejemplo, el sector del turismo, sí, claro. el sector de la educación, claro, este, sí, sí. Eh, los empleadores en general, digamos, porque pese a, digamos, a que hay, hay una situación de casi pleno empleo acá en Nueva Zelanda, hay mucha escasez de, de gente, digamos, la, el sector de, de turismo, sobre todo ahora de cara al verano, que es la época más... Eso. Más, sí, más no, y además me imagino yo también en la parte como del, de la fruta, ¿no? Del picking de fruta, porque picking. antiguamente se hacía mucho con la con los Working Holidays. Sí. Y no está ingresando nada. Entonces, ¿Qué va a pasar con la Working el... Holiday Visa? Y la Working Holiday, bueno, también es parte de, de esta apertura programada de la frontera. Digamos, como parte del cierre de las fronteras en este momento, las aplicaciones de visa desde el exterior están suspendidas. Suspendidas, ¿sí? claro. Entonces, los diferentes... Eh, cada país tiene una cuota diferente y tiene una, suele tener una fecha específica a partir de la cual se aplica las Working Exacto. Holiday Visas. Y, y bueno... Este, ¿Pero van a seguir funcionando? Sí, sí, por supuesto. Van a seguir funcionando. Sí. Pero bueno, hay, hay que ver, digamos, cuándo el gobierno... Eh, 
eh, sí, las, claro, las, como luz verde nuevamente claro, a ese le da la, las programas digamos para fechas específicas probablemente sean las mismas que estaban anteriormente por ejemplo para argentinos yo recuerdo cuando apliqué la mía en octubre este, tienen diferentes fechas hay otras que no tienen fecha de, de larga por ejemplo otros países de Europa no pueden aplicar en cualquier momento del año maravilloso eh, ni tienen límite tampoco pero pero bueno todo esto es parte de la apertura programa digamos porque eh, las personas que quieren entrar con visa de trabajo por ejemplo si quieren entrar desde el exterior a Nueva Zelanda van a tener que aplicar una visa desde el exterior y para que eso suceda las aplicaciones tienen que estar disponibles es. nuevamente ¿sí? Sí, claro. entonces como es como lo han dicho mucho los medios como esto es, Ahora que es un nuevo pero es un nuevo anuncio de un anuncio sí eso estamos es, anunciando claro, que vamos es, a, claro. sí, eh, porque es como bien eh, no, no es muy específico tiene algún Exacto. tema ahí y estamos está como al medio, limitado al medio, pero bueno hay que limitado. por ahí hay que ser por ahí un poco más optimista y como decimos al principio eh, es un, una fecha por lo menos sí, una, de una luz es, al final de del túnel y sobre todo para todos aquellos que están en el exterior o para gente que está acá con visa temporal y quiere quiere regresar o quiere sí, traer a su exacto. familia este sí por lo menos una luz al final del túnel que ya vemos podemos Eso, empezar a, esperar. a planear no esto me lleva tengo un poco de información para todos ustedes el 93% de toda Nueva Zelanda está con dos vacunas full vax eh, totalmente vacunados el 87% de este país está con una vacuna, que gracias a esto es que ya no va a haber más lockdown y con eso pasamos a el sistema del semáforo. Recuerden sacar su vaccine pass, su eh, certificado de vacunación desde My Vaccine Pass, eh, que básicamente es un código QR que muestra su que muestra su, su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento, un código QR que confirma que usted tiene su eh, certificado de vacunación que usted se vacunó dos veces acá en Nueva Zelanda eh, se puede sacar desde el Realme lo único que piden más que nada su driver license y si usted tiene algún problema en sacar este certificado online puede hacer eh, una llamada telefónica donde le preguntarán sus datos y se lo mandarán su correo electrónico o su bueno como usted decía lo más probable es que sea a su correo electrónico sí. pero básicamente no se olviden de sacar su eh, tu, su Ma, su vaccine pass que es lo que se va a ocupar para el sistema de semáforo que es el nuevo claro. que se va a empezar a implementar acá en Nueva Zelanda a partir de el 3 de diciembre sí 3 de diciembre claro. y además eso va a permitir ir a los restaurantes a los eventos públicos viajar en avión y un montón de cosas de lo contrario está un poco complejo el tema eso. Hay que tener eso. Y recuerde que no se puede, no es necesario hacer un booking para ir a vacunarse. No, no es necesario una reserva. Así que con eso paso a mi siguiente paso, el eh, City HB, que sería el Canterbury Health CDHB, Canterbury District Health Board, ahí está. Uh -huh. eh, nos ha ¿Viste? Eh, nos ha pedido un pequeño survey, una pequeña encuesta eh, para toda la gente que nos está escuchando acá desde Nueva Zelanda no le estoy hablando a la Siri eh, si usted lo puede complicar, com completar, son cuatro preguntas eh, y usted puede tener la opción de participar por una Prezi Card, que es básicamente una gift card, de 50 dólares eh, solamente poniendo su correo, no es necesario, no necesitamos su nombre, eh, así que Usted solamente puede poner su correo electrónico si, si quiere participar hacer, eh, para ganar una gift card de 50 dólares. Ese, ese tema es importante. La, el survey lo vamos a subir esta semana. Eh, esta semana y usted puede completar los datos. Si solamente quiere participar puede poner de su, la gift card, su correo. Pone su correo. Si no a usted no le interesa, 
no lo coloca. Esta información es acerca de la vacuna, de su opinión, nada más, puede ser completamente anónimo si usted desea. Esta información va a ir al CDHP, que es el Canterbury District Health Board, y, eh, y será eliminada en dos meses. Eso es todo. Es más, más que nada para tener una idea más, eh, más cercana con la, con la gente. Claro, lo que el CDHB quiere obtener un poco, un dato. Información, eso es. Nada más y será eliminada en dos meses. Y no es necesario que usted ponga su correo. Y el correo no lo reciben ellos, ya que solamente es algo que nosotros hicimos para regalarles algo a ustedes con una gift card de 50 dólares. Exacto. Um, dos preguntas que hay ahí. Gino dice, ¿cómo podría un profesional que no tiene cómo acreditar remuneraciones últimamente poder aplicar sin problemas posteriores? Eh, me imagino que eso tendrá que ver con el requisito skill, que es de um, haber cobrado el 27, eh, 27 horas de ahora, el 29 de septiembre. Y, y bueno, como lo vimos, eh, va a tener que presentar dos tipos de evidencia. La primera es eh, contrato de empleo o carta del empleador confirmando las horas y, y el salario. Sí. Y después... Este, tiene que presentar bank statements, eh, resúmenes de banco o los recibos de sueldo. Entonces, va, eh, si no tiene manera de acreditar la, la remuneración de esa manera o, o, no, o no coinciden, digamos, los números, este, sí, yo no sugeriría que aplique porque eh, sí. Podría ser peor. Sí, digamos, porque la aplicación corre riesgo de ser declinada. Digamos, tiene que ser consistente y tiene que ser real y genuina, digamos, claro. este, la aplicación si va a, a usar el requisito claro. del criterio skill de que al 27, al, sigo diciendo 27, al 29 de septiembre de 2021 la persona ha estado cobrando 27 horas. 27 horas. Si la, la persona a esa fecha ha estado cobrando eso, es muy fácil demostrar, sí, Genial. es muy fácil demostrar. Aquí Brandon nos pregunta, hola. ¿Tiene costo aplicar a la residencia con mi partner e hija? Y si de, y de ser así, ¿cuánto más cuesta? En esta categoría, este, sí, bueno, en cualquier otra en realidad no, no hay un costo extra. Eh, la FIE es única, la FIE es de única, claro. son 2.160 dólares. Eh, por hay, la aplicación de residencia. Por, por grupal, si ya sea de un individuo o sea una familia de cinco personas, el costo es exactamente el mismo, ¿sí? Eh, eh, una pregunta más, sí. eh, ¿se puede viajar afuera del país si la visa está en proceso. Eh, poder se puede, pero va a estar suspendida el procesamiento de la aplicación hasta que la persona regrese al país. ¿sí? Ah, por el okay. pasaporte. Sí. No, no tiene que ver, digamos, con... Así con la estadía en Nueva Zelanda. Con, la, con esta ah, categoría en particular, perfecto. inmigración ya ha avisado que la aplicación se va a suspender si la persona deja, deja el país hasta que la persona regrese. Eh, ah, es que muchas personas, muchas personas también hacen mucho esta pregunta porque quieren, quieren ir a ver su familia, este, pero sí, la sugerencia de inmigración es que, que, que si lo quieren hacer, digamos que estás... Eh, que sea consciente del riesgo que no sé que a lo mejor no puede volver a ingresar más allá que las fronteras van a estar abiertas pero bueno parte de lo que conversamos recién sí, no claro. sabemos cómo van a claro. estar abiertas entonces, entonces en el fondo es, la sugerencia es esperar hasta que esté en la residencia y después viajar tranquilo esa es la, 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 la idea okay. perfecto genial mira Bien. nos quedan tres minutos de programa <ríe> así que se pasó rápido chico. eso ¿cómo te puede contactar la gente? por si tiene alguna, eso alguna iba a decir pregunta eso pusieras tus datos y después los vamos a subir a nuestro sitio de todas maneras los latinos si alguien quiere 
contactar Dale. Oh, perdón contactar a Santi para preguntas específicas él es sí, un digamos, profesional este, nosotros sí. somos este um, Collective Consulting que es una consultora de inmigración este tenemos oficinas en Christchurch tenemos advisors en Oakland tenemos advisors en Queenstown este bueno tenemos oficinas eh, donde podemos atenderlos digamos estoy en, en Facebook también después puedo pasarle mis datos de email y, y número de teléfono por supuesto cualquier cualquier duda o consulta son, son más que bienvenidas y bueno lo que decimos siempre no digamos el hecho de poder hablar español y poder explicar todas esas cosas este Eso. hace 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 mucho más sencillo para, para todos los migrantes latinos la última pregunta que tiene acá Gino eh, un abrazo Gino además eh, dice le, el mínimo tiempo meses o años trabajados para poder demostrar y aplicar eh, en esta categoría, que estimo que esa es su pregunta, eh, no tiene que ser mínimo de tiempo trabajados. Si, por ejemplo, si está hablando del, del requisito... Creo, creo que Gino no está hablando de la 2021 visa porque Gino no vive acá en Nueva Zelanda. Ah, bien. Eh, para la skilled migrant sería... Bueno, la caso. skilled migrant, eh, como decíamos al principio, es una categoría que va a ser revisada, pero en, en los criterios actuales, digamos, tenemos eh, diferentes factores por los cuales se pueden sumar puntos, como decíamos, las calificaciones, empleo calificado, que tiene que unir determinados requisitos y, y paga y la experiencia de trabajo calificada se va sumando puntos eh, con determinada cantidad de años ¿sí? en, en brackets son periodos de dos años se van sumando puntos cada dos años, ¿sí? con un máximo de diez okay. años ¿sí? pero tiene que ser experiencia laboral calificada, no puede ser cualquier experiencia cualquier tipo de experiencia laboral, sino que tiene que ser calificada Calificado. bajo determinado nivel de skill este, pero reconocida por la ANSCO, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Okay. Ser ANSCO, no reconocida pero tiene que ser en ANSCO que es la Australian New Zealand Standard Classification of Occupations y tienen determinado de nivel de skill que va del 1 al 5, entonces claro. la experiencia laboral tiene que haber sido este, en ocupaciones ANSCO 1, 2 o 3. Ok. Eh, con eso nos dejamos un minuto de programa. Un minuto de programa. Bueno, pero ahí es Gino que siempre está conectado. Gino, eh, vamos a subir nosotros el nombre de, de la de la empresa donde Eso. trabaja ¿Cómo se llama el Santi? nombre de la empresa? Se Collective Consulting, Collective Consulting Collective y ahí Consulting. tú puedes enviar un correo eh, directo para que Te, puedas un... levantar información más detallada de lo que Eso. Sí, tenemos sitio web hacer. que es collectiveconsulting.co.nz eh, y tenemos nuestra página de Facebook también, nuestra página de Instagram. Aquí eh, tengo Facebook. yo la página. Sí, ahí lo vamos a subir después. Entonces ahí te puedes escribir interno para ver más cuáles son tus tu preguntas a detalle. Dale. A ver si te pueden dar y una esta, manito. Con pero eso. bueno, como decimos, esta, esta, esta categoría de Skill Migrant... Eh, sigue suspendida las aplicaciones de interés y digamos después como decíamos al principio del programa después que todas estas aplicaciones de residencia sean procesadas va a ser sujeta a revisión digamos y es muy probable que se incrementen este los requisitos sí de, de todas maneras claro, porque uh, había había partido así las cosas te habían puesto un poquito cada pues, año se ponía un poquito más compleja sí, y no se va a poner más fácil pero bueno sí, siempre claro. la oportunidad el camino para la residencia va a estar sí. este sí, va a ser con nuevos requisitos en eso. el futuro bueno con eso se nos ha acabado el tiempo el día de hoy <risa> nuevamente eh, chiquillos, la próxima semana volveremos con Cápsula Ecológica eh, pero obviamente no podemos terminar el programa sin eh, un chiste Hablando de temas de gobierno yo tengo un político, mi amigo político Te doy 30 se, segundos se, con, se va al hospital y dice, yo como político le voy a regalar juguetes a los niños y llega lleno juguetes, lleno juguetes y el doctor le dice, pero señor diputado usted trae juguetes y los niños no han comido en dos días Ah, no, pues dice, si no comen en dos días, entonces me llevo los juguetes. Bueno, 
no, no, no era esa la idea del claro. político, ¿no? No habían comido porque no tenían. Política. No porque, pero él pensó que estaban con las mañas, entonces claro. les llegan los pies. Pero bueno, la política así a veces, ¿eh? Na, bueno, nada que hacer. Yo tengo algo un poquito más simple. ¿Tú sabes lo que hace alguien con ketchup en la oreja? ¿Con ketchup? Sí, está escuchando salsa. Bueno. Sí. Más de salones, más de salones. Una vez llegué a la casa, yo así, así medio borracho, medio borracho, y de repente... Abre, abre la puerta y mi señora me dice ¿pero por qué viene medio borracho? Y digo porque se me ha acabado la plata claro si no habría llegado borracho completamente claro, mira, pero, mira al menos es honesto bueno con eso nos retiramos el día de hoy muchas gracias por acompañarnos aquí Santi espero que la gente haya recibido un poco de información útil de todas maneras toda la información súper súper útil local para la gente obviamente este, este era una, en, una información un poquito más local ¿cierto? Eh, pero ahí vamos a estar la próxima semana con ustedes nuevamente, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, chicos. Bye.